0: Spaß mit dem audio -Podcast der Third Place Church. Glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig. Letzte Woche hat René gepredigt über Halte den guten Gedanken fest. Ich weiß nicht, wer von euch da war, aber es ging um die Philippa-Stelle, die auch in den letzten Wochen gekommen ist und ja, wo einfach Gott sagt, hey, ich habe Gutes bereit für dich. Oft hören wir was von den Geboten, die Gott hat. Die Angebote, wo wir es auch sagen würden, hey, das ist ein Angebot, das Gott dir macht. Und wo ich einfach immer wieder erstaunt bin, dass ich denke, hey, wenn ich, wenn ich Gott vertraue und seine guten Gedanken in mir festhalte und es anfange zu leben, verändert sich. Mein Leben und mein Alltag. Und ich will heute den Sack zubinden und habe heute eine andere Stelle mitgebracht, eine andere Bibelstelle, die müsste euch jetzt gezeigt werden. Da heißt es in Psalm 112, 1 plus 7, glücklich ist der Mann, der sich über Gottes Gebote freut. Er fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht, denn sein Glaube ist stark, er vertraut dem Herrn. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, ich danke dir, dass uns, du zu uns sprechen möchtest. Jesus, bereite unser Herz einfach auf das vor, was du jedem Einzelnen heute hineinlegen möchtest. Viele, viele Dinge, die gesagt werden, aber Jesus geht darum, dass du sprichst und dass du Leben veränderst. In Jesu Namen. Amen. Danke Anna für dein wundervolles Spiel. Applaus für Anna. Ich weiß nicht, wie, was du so erlebst, aber ich erlebe oft, dass ich durch meinen Alltag laufe, durch Situationen, Menschen begegne, Fernseher anmache... Facebook und, ich sag mal, alles ist voll mit Nachrichten oder News, die mich erschüttern. Die irgendwie dramatisch sind oder schlecht sind oder einfach schwierig sind. Und davon haben wir genug. Ich erlebe ganz selten, dass es gute Nachrichten gibt. Und wenn ich von jemandem die gute Nachricht höre, wie jemand erzählt mir, hey, ich habe einen neuen Job, dann ist es ganz oft so, dass unsere Gedanken anfangen, es umzuwandeln und zu sagen, ja, aber jetzt habe ich einen neuen Job, oh, da muss ich früher aufstehen, da muss ich Überstunden machen, ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld machen soll. <lacht> dein Glaube und gehört gut zu. Ich weiß nicht, ob du mitschreibst heute, aber dein Glaube kann schlechte Nachrichten in eine gute Story verwandeln. Was es mit der Story auf sich hat, komme ich später noch mal dazu. Ähm, hier in dem Vers heißt es, wenn du Gott hast, wenn du Gott vertraust, dann brauchst du dich nicht zu fürchten vor schlechter Nachricht. Egal wie die auch ausfällt, aber du brauchst dich nicht zu fürchten. Und wenn du ein Mensch bist, dem oft, sag ich mal, es gibt Leute, andere würden vielleicht sagen, irgendwie, oh, das ist ein Pechvogel, der täglich irgendwie konfrontiert wird mit schlechter Nachricht. Irgendwie schlechte News, die auf einen einballern. Was weiß ich, Krankheit oder irgendwie Job verlieren. Setz ein für dich, was du da einsetzen kannst, aber es ist ganz viel, dass du dass du davon irgendwie ähm, beeinträchtigt wirst. Und wenn du jemand bist, der das ganz, ganz viel erlebt, passiert Folgendes in dir. Deine innere Angst davor, etwas zu erfahren, es geht irgendwie wie so eine Lampe auf Rot. Und wenn die ein paar Mal auf Rot springt durch schlechte Nachrichten, bleibt die oft auf Rot stehen. Und du gehst durch dein Leben und diese Angstschwelle steht auf Rot, und du hast nicht Angst vor der Nachricht, die vielleicht schon da ist, sondern von der Nachricht, die kommen könnte. Und dein Leben wird plötzlich bestimmt von Angst. Und der Mut, der Mut, den du vielleicht hattest, der wird immer kleiner. Meine Mutter, ich hatte vor, vor, schon länger her, sechs, sieben Jahren, hatte ich eine Reihe Unfälle aneinander. Ich hatte Augen, ganz schlimme Augensache, Motorradunfall. Es waren so ein paar, wo paar Wochen, wo es echt Sachen aufeinander kamen. Und diese Unfälle sind immer nachts passiert. Und dann meine Eltern nachts immer einen Anruf bekommen. Ähm, ich habe da, in, der, ist in, in, der, ähm, in dem Moment habe ich also zwei Stunden weggewohnt von zu Hause. Und sie haben einen Anruf bekommen. Wie? Nein, nein, nein. Mainz und Stuttgart, mein Schatz. Zwei Stunden. Zwei Stunden entfernt gewohnt? Danke? Schatz? <lacht> zwei Stunden? Egal, es ist auf jeden Fall nicht um die Ecke gewesen. Und sie haben den Anruf bekommen, hey, ähm, Motorradunfall, wir wissen nicht, ob sie durchkommt, wir fahren sie jetzt ins Krankenhaus, Querschnitt, eventuelle Querschnittslähmung, wäre gut, wenn sie kommen. Ich weiß nicht, wer unter euch ist, der irgendwie schon Eltern ist, ich bin seit kurzem Mama, alter, das willst du nicht erleben. Auch noch, dass du zwei Stunden weg bist, du kannst nicht einfach schnell losfahren, irgendwie. Ähm Meine Mama ist seitdem, hat sie irgendwie, wenn so Telefonanrufe so um halb zwölf nachts kommen, geht die Ampel, ist sie auf rot und sie denkt, irgendwas ist mit einer meiner Kinder passiert. Das ist eine Angst, die ehrlich gesagt, ich will nicht, dass so eine Angst mein Leben bestimmt und dass diese Ampel auf Dauer rot ist. Und ich möchte mit euch einsteigen und mein erstes Ding heißt, nee. Die Predigt heute, die euch Mut machen soll, ich habe sie genannt, auf zu neuem Mut, versprochen ist versprochen. Und jetzt, wenn du das hörst, versprochen ist versprochen, da sollte in dir eine Hoffnung geweckt werden. Wenn irgendwie Eltern ihren Kindern irgendwas versprechen und sagen, hey, morgen gehen wir in Europa-Park, das verspreche ich dir. Wenn du ein Papa bist, du solltest es einhalten. Mamas halten das immer ein. <lacht> Leute, versprochen ist versprochen. Und ich verspreche euch, ihr werdet nach dieser Predigt, werdet ihr mutig sein. Und euer Mut wird wachsen. Ich will mit einem krassen Satz einsteigen und äh, den dürftet ihr jetzt sehen. Da heißt es, die Story, die du über etwas oder jemanden glaubst, ist wichtiger als die News oder die Nachricht, die du dazu erhältst. Ich sag's nochmal, weil es echt tief ist und weil es wichtig ist. Die Story, die du über etwas oder jemanden glaubst, ist wichtiger als die News, die du dazu erhältst. Die News sind Dinge, die täglich kommen. Du hörst vielleicht mal von dem, hey, der stinkt oder der ist doof. Aber die Story, Leute, ist das, was am Ende deine Geschichte ist. Und am Ende deiner Geschichte muss es nicht heißen, der war doof und hat gestunken, sondern Gott hat eine Idee, was deine Story ist. Und ich will euch begeistern dafür, dass Gott deine Story kennt. Und er hat eine Idee davon, was könnte deine Lebensstory sein. Und die ist gut, die ist der Knaller. Die Frage ist, ob wir mutig genug sind, uns da reinzugeben. Mein erster Punkt ist Umgang mit schlechten Nachrichten. Ich habe eine Geschichte euch mitgebracht, das ist ein Pastor. Ich habe leider selber so eine Geschichte nicht, sonst hätte ich sie von mir erzählt. Aber kommt noch. Ein Pastor aus USA, Stephen Furtick, von dem hören wir ab und zu auch Predigten. Ist ein Pastor, der hat eine Gemeinde gegründet, war jung. Die Gemeinde ist rasant gewachsen. Die Neuigkeiten, dass diese Gemeinde schnell wächst, hat sich relativ schnell rumgesprochen und die Zeitung wollte schreiben. Die Zeitung hat ihn angeschrieben, hey, wir würden einen Artikel über deine Church schreiben. Hier hast du ein paar Fragen, die kannst du beantworten. Der Pastor, jung, naiv, dachte begeistert, geil, das kann nur richtig positiv werden. Er geht begeistert zu seinem Freund, der auch Pastor ist, schon etwas länger, schon mehr Erfahrung. Er erzählt ihm begeistert: Hey, die schreiben über unsere Kirche. Und sagt: Ey, die wird der Knaller. Und der Freund sagt: Oh, Stephen. Oh, Stephen. Du hast keine Ahnung. Er könnte mir jetzt sagen, er hat ihm echt ganz schön den Wind aus den Segeln genommen. Aber ich glaube, er hat einfach von einer Erfahrung gesprochen, weil er gesagt hat, leider ist es oft so, dass Zeitungen müssen etwas Gewisses schreiben, weil es muss gut ankommen. Eine positive Story kommt nicht so gut an wie was Dramatisches oder auch was Negatives. Und er sagt zu ihm, hey Steven, diese Geschichte ist eigentlich schon fertig geschrieben. Ja, du hast ein paar Fragen zu beantworten, aber eigentlich ist sie schon fertig, weil sie schon eine gewisse Vorstellung davon haben. Die Story ist schon fertig. Die News, die du da vielleicht dazu schicken kannst, weiß ich nicht, ob die es beeinflussen werden. Und ich sag dir heute, deine Story kann dein Glauben gewaltig verändern. Deine Story ist nicht Deine News. deine News bestimmen nicht deine Lebensgeschichte. Ich habe heute eine ganz tolle Bibelstelle mitgebracht, wo wir reingehen, was es heißt, ähm, warum Gott uns etwas versprochen hat und warum uns schlechte Nachrichten nicht, nicht den Boden von den Füßen reißen muss, sondern dass es uns mutig macht und dass diese Nachrichten sind letztendlich nicht die Geschichte, wie mein Leben auszusehen hat. Ich möchte mit euch einsteigen und die Bibelstelle steht in 4. Mose 13, 17. Ich fange den ersten Teil mal an. Ich kann das nicht lesen. Sorry, ich muss es von hier lesen. Ich, ich kann das nicht lesen. Das ist unglaublich. Das ist zu klein, ne? Krasser Mist. Also... Als nun Mose sie sandte, damit sie das Land Kanaan auskundschaften, sprach er zu ihnen, zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Bergland. Kurz dazu zu sagen ist, Mose, 40 Jahre mit dem ganzen Volk Israel unterwegs, sind alle total müde, aggro, fertig. So, sie sind kurz davor, sie sehen das Land schon, es ist auf der anderen Seite ähm, des Flusses und sie müssen nur noch das Land abchecken. Und jetzt kommt's. Und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach ist, gering oder zahlreich ist und was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist und was für die, was für die Städte es sind, in denen sie wohnen, ob es offene Siedlungen sind, feste Städte und was für ein Land es ist, ob es fett oder mager ist und ob es Bäume darin gibt oder nicht. Seid mutig, Leute, seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Es war eben die Zeit der ersten Trauben. Seid mutig und geht. Leute, Das ein bisschen vorher in der Bibelstelle heißt es, er hat zwölf Kundschafter ausgesandt. Das ist wichtig, diese Zahl müsst ihr euch merken, denn es ist nachher sehr, sehr wichtig, was mit diesen zwölf Kundschaftern passiert ist. Moses schickt seine Kundschafter. Er hat ihn ganz genau, ich stelle mir vor, er hat ihn wie so eine Papyrusrolle gegeben, da stand genau drauf, hey, check die, check, check die Lage. Wie ist das ganze Land beschaffen? Wo gibt es Wasser, Pipapo, Früchte? Ist es gut? Ist es schlecht? Wer ist da drin? Wie sieht es aus? Die ganze Situation. Er hat gesagt, schätze die Situation ab. Mein erster Punkt heißt, lerne die Herausforderungen einzuschätzen und nicht. Dich selbst. Erster Punkt ist, lerne die Herausforderung einzuschätzen und nicht dich selbst. Warum? Warum nicht? Mose ist ziemlich alt schon. Er ist kurz vorm Sterben. Und er hat ganz genau gewusst, er hat ihnen gesagt, hey, ihr, ich gebe euch eine eine Sache mit, ihr sollt das Land abchecken, Okay, ihr sollt es komplett bis ins Geringste schauen, was kommt da auf uns zu. Ist es gut? Ist es super, super gut? Ist es vielleicht schlecht? Aber er hat nicht gesagt, okay, meine zwölf Kundschafter, ihr müsst vorher, will ich euch aber ein bisschen checken. Ich will gucken und euch einschätzen, schafft ihr das? Seid ihr stark genug? Habt ihr eine gute Ausbildung als Kämpfer gemacht? Könnt ihr eine Traube von einem Granatapfel unterscheiden? Weil ich will ja, dass ihr mir was Anständiges mitbringt. Mose wusste auch ganz genau, dass er gesagt hat, hey, bringt mir was mit. Wisst ihr warum? Weil ein Leiter, ein Leiter, der ein Volk von 10, über 10.000 Leute hinter sich hat, die alle fertig sind, ne? 40 Jahre Wüste, der musste die noch irgendwie motivieren. Dann hat er gesagt, hey, bringt mir mal irgendwas Gutes mit. Bring mir was Leckeres mit, dann kann ich dem Volk sagen, guck mal, wie so mit einem Hündchen, was? guck mal, da geht's hin, ja, ja, du schaffst das. Der hat gesagt, bring mir was Gutes mit und check die Sache an, aber er hat nie, nie seine Kundschafter in Frage gestellt. Wenn du anfängst in deinem Leben, anfängst in deinem Leben, du kommst auf eine herausfordernde Situation zu. Und du fängst an, dich zuerst selber zu fragen, schaffe ich das? Bin ich mutig genug? Bin ich schön genug? Bin ich intelligent genug? Habe ich das richtige Geld dafür? Wenn du das anfängst zu fragen, bevor du die Herausforderung, das, was auf dich zukommt, abcheckst, dann wird etwas in dir passieren. Eine Angst wird entstehen und... Du wirst nicht Gott in dir sehen. Du kommst in eine herausfordernde Situation und du wirst dein erster Gedanke wenn du das heute bist Leute dann dann ich will dich kennenlernen Aber dein erster Gedanke ist meistens nicht Gott lebt in mir. klar schaffe ich das. Du wirst als erstes wahrscheinlich an dein Versagen denken. An das, was dich hindert. Das, was du vielleicht nicht hinkriegst. Aber Gott, dass ein Gott in dir lebt, der dich bereit macht. Das wirst du wahrscheinlich nicht dein erster Gedanke sein. Wenn du heute hier bist und sagst, hey, das mit Gott und so, das ist für mich noch eine neue Sache. Dann sage ich dir heute, ich habe eine gute Message Gott kennt dich und er hat Bock auf dich. Und wenn wir bereit sind und sagen, wir wollen Gott in unser Leben haben, dann, dann wohnt er in uns, dann zieht er ein in unser Herz. Komische Vorstellung, aber sehr cool. Leute, Mose hat sie nicht in Zweifel gezogen. Und das ist die erste, der erste Punkt ist, check die Herausforderung und nicht dich selbst, weil du wirst die herausforderung oft dann nicht eingehen, weil du angst hast, dass du es nicht hinbekommst. mein zweiter punkt deine sichtweise ist ganz oft nicht die realität. okay, seid ihr bei mir? deine sichtweise ist oft nicht die realität. ich sage euch warum. jetzt geht's weiter in dem vers. jetzt kommt's nämlich richtig richtig gut. Es geht weiter und sie gingen hinauf und kundschaften das Land aus. Die zwölf Kundschafter. Von der Wüste Zins bis nach Rehob, von wo man nach Hamad geht. Und jetzt kommen ganz, ganz viele Worte, die kann ich hier aussprechen. Und sie gingen hinauf an der Südseite und kamen bis nach Hebron. Dort waren Achman, Sheshai und Talmai, Söhne Enax, Hebron. Hebron aber war sieben Jahre von Zoan in Ägypten erbaut worden. Und sie kamen bis in das Tal Eschkol und schnitten dort eine Weinrebe ab. Da waren wir bei den Früchten. Mit einer Weintraube. Und sie ließen sie zu zweit an einer Stange tragen, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Leute, habt ihr das gehört? Eine Weintraube, so groß, dass man sie zu zweit tragen muss. Was für ein Land! Was für ein Land, wo sie reingehen können mit dem ganzen Volk. So viel dazu, dass Mose irgendwas cooles braucht, um die Leute zu motivieren. Ich stelle mir vor, Mose steht vor dem Volk und macht so... Weintraube? Das ist die Weintraube. Soll ich was machen? Sie ist so groß. Geht manipuliert. Ich lese mal kurz weiter, weil jetzt kommt noch das äh, sehr, sehr Entscheidende. Jenen Ort nannte man das Tal Eschkol wegen der Weintraube, welche die Kinder Israels dort abgestanden haben. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, aber sie haben sich richtig Zeit genommen, kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und dem ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kedasch. Und sie brachten ihn und der ganze Gemeinde... Lesen. Und der ganzen Gemeinde bricht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Also er hat sie ihnen gezeigt, ne? Also ich wäre total excited. Absolut. Also wenn jemand mit so einer Traube herkommt. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns gesandt hast. Und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. Jetzt aber. Aber... Das Volk, das im Land wohnt, ist stark, übel stark. Und die Städte sind sehr fest und groß. Monster. Und wir sahen auch Söhne in Nax dort. Die Amalikiter wohnen im Land des Negev und die Hethiter und Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland. Und die Kaniniter am... Meer, Schatz, hör auf damit, am Meer und entlang des Jordans. Leute, die Städte sind cool, lest sie nochmal nach, das ist auch wirklich wichtig, aber es ist wirklich schwierig auszusprechen. Okay, jetzt okay, kommen wir zum Wesentlichen, okay? Also, Riesenweintraube. Was war der Punkt B? Der Punkt B war, deine Sichtweise ist nicht die Realität. Realität. Die Realität, nicht unbedingt Realität, das finde ich immer so. Riesenweintraube, Leute, das ist die Realität. Die Kundschafter bringen die Realität mit, weil das Volk, diese ganzen Leute, Kinder, Frauen, die alle müde sind, konnten ja noch nicht in das Land. Das heißt, sie mussten den irgendwie Bericht erstatten und sie sagen, hey, das ist die Realität. Diese Trauben wachsen dort. Da, mit einer Weintraube könnt ihr eure sechsköpfige Familie satt machen. Das ist die Realität. Eine, genau. Leute, wir sehen und erleben oft nicht die Realität. Unsere Sichtweise ist oft die Realität. Weil jetzt kommt nämlich, die Sichtweise. Zehn von den Kundschaftern, also die Mehrheit, es steht weiter vorne, dass es zwölf waren, die Mehrheit, jetzt kommt es gleich, sagt ja, Riesenweintraube, aber Riesenmenschen, böse Menschen, große Menschen, große Städte, kurz gesagt, Riesen. Okay, Riesentraube, Riesenmenschen. Die, 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 die sagen ey, das das, das das ist schön, Milch und Honig fließt das ist auch richtig toll, aber es sind riesen Menschen dort. Die Realität ist die Traube, Leute. Das ist die Realität. Die ist da gewachsen. Das ist nicht irgendein Fadamogana. Die Sichtweise ist das, dass dort Menschen schon leben, ist nicht leer, ist nicht irgendwie, hey, cooles Land, lebt auch keiner, sondern leben Leute. Und die sind mächtig, gute Krieger. Und die Kundschaften haben Angst. Und jetzt was ich irgendwie für mein Leben da mitnehme, und das will ich euch weitergeben, ist, ich weiß nicht, vor welchen Herausforderungen du in deinem Leben stehst. Ich weiß nicht, welche schlechten Nachrichten dich umgeben. Ich weiß noch nicht, wie deine Story endet, aber sie hat schon angefangen. Was passiert ist, manchmal tragen wir diese riesengroße Traube auf unserer Schulter und gehen damit durchs Leben. Und vor uns haben wir ein Land. Haben wir etwas, was Gott uns gibt. Setz ein, hey, ein toller Job. Eine Berufung, die Gott für dich hat. Eine Gabe, die er vielleicht in dein Herz gelegt hat. Vielleicht bist du ein toller Musiker und traust dich aber nicht auf der Bühne zu stehen. Dann melde dich bei René. Das Problem ist, du trägst diese Riesentraube, diese Realität mit auf deinen Schultern. Aber diese Riesen von Menschen, die... Dort leben, wo du vielleicht eigentlich hingehörst. Das, was eigentlich auf dich wartet. Das, was Gott für dich vorbereitet hat. Das ist so groß, macht dir so viel Angst, dass du dieses Land nicht betreten willst. Und diese Traube ist plötzlich nicht mehr sichtbar. Das, was in diesem Land eigentlich hervorkommt, diese Traube, ist Realität. Aber die Sichtweise, die du hast, die bringt dich so durcheinander. Diese riesen die machen dir so viel Angst, dass du umkehrst und sagst, nee, in das Land gehe ich nicht. So ging es dort denen auch. Und es geht weiter. Caleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Mit Caleb war noch Josua. Josua der Nachfolger von Mose. Zwei Kundschafter haben gesagt Leute ja die sind das sind Riesen aber die Traum habt ihr die nicht gesehen wir können das schaffen das ist unser Land lasst es uns holen die versprechungen gottes sind wahr gewesen Ihr müsst wissen, dieses Land wurde dem Volk versprochen, bevor, am Anfang, wo es ihre Reise erst begonnen hat, hat Gott zu Mose gesagt, ich werde euch in ein Land führen, wo Milch und Honig fließt. Ja, sie wussten nicht, dass es 40 Jahre dauert. Und ja, es sind schon ein paar gestorben. Und ich sage nicht, dass deine Reise 40 Jahre braucht, bis du in dein Land kommst. Ich hoffe es nicht für dich. Ich hoffe es für mich auch nicht. Aber Gott hat etwas vorbereitet für dich. Und nur zwei Leute, zwei von den Kundschaften haben gesagt, lasst uns gehen, wir schaffen das, wir besiegen es, wir lassen uns doch nicht von so ein paar Menschen abhalten, das einzunehmen, was uns schon lange versprochen war. Die News, die du nicht die News, deine News, die du bekommst in deinem Leben, sind nicht deine Story. Das sind Dinge wie diese Riesen. Ja? Das sind wie diese Ringe, diese Riesen in diesem Land. Die, die tun weh, die nerven uns, die halten uns ein Stück weit zurück. Die geben uns das Gefühl, die Traube ist gar nicht so groß. Aber die Story ist, dass Gott für jeden von euch ein Land vorbereitet hat. Vielleicht bist du schon bereit, es zu betreten. Vielleicht bist du schon mittendrin. Er hat einen Plan mit jedem von euch. Auch wenn für dich Gott noch kein Begriff ist, ich sag's dir, ich spreche dir das heute zu, Gott hat sich genau überlegt, warum du auf dieser Welt bist. Und er hat was ganz Spezielles für dich, das kein anderer machen kann, weil du perfekt dafür bist. Aber manchmal lässt du dich von so Riesen, und auch ich von so Riesen abhalten, und der Mut geht mir verloren. Leute, Jesus hat gesagt, Gott hat gesagt, ich habe euch das Land versprochen. Mein letzter Punkt ist, nimm das Land ein. Nimm das Land ein, das Gott dir gegeben hat. Leute, wir haben jetzt vier Wochen lang über Mut geredet. Euer Mut müsste bei 80% Prozent liegen. Ich gebe euch die resten 20% Prozent und dann könnt ihr richtig losrennen. Es gibt 170 Bibelstellen, Leute, haltet es fest, 170 Bibelstellen, wo es heißt, das Land, das ich euch versprochen habe. Gott sagt 170 Mal in seinem Wort, das Land, das ich dir versprochen habe, das Land, das ich euch versprochen habe. Also wenn, ich jetzt, wenn ihr jetzt nicht glaubt, hey, da ist was dran, dann weiß ich auch nicht. Dein Glaube, dein Glaube verwandelt schlechte Nachrichten, schlechte News in eine gute Story. Wir sind heute so viele Leute hier. Es ist die zweite Celebration. Wir alle haben eine Story. Wir alle kriegen schlechte Nachrichten alltäglich. Die Frage ist, was wir damit machen. Lässt du dich gebrauchen von Gott? Vertraust du Gott mehr als dir selbst? Vertraust du Gott mehr, dass diese Traube präsent ist schon in deinem Leben oder vertraust du diesen Stimmen, diesen Gedanken in deinem Kopf, wie diese zehn Kundschafter, die sagen, aber die Menschen sind riesig, die Herausforderung ist zu groß für mich. Zehn Kundschafter wollen wieder umdrehen. Zehn Kundschafter sagen, dann sterben wir eben in der Wüste. Zwei Kundschafter sagen, nee, das ist unser Land. Das holen wir uns, weil wir es können. Ich habe noch einen sehr geilen Bibelschwert für euch, um den Sack zu binden. Selbst wenn du ist eigentlich ein sehr sehr geläufiger ist Psalm 23 der gute Hirte und ich lese nur den letzten Vers davon. Da heißt es, es ist ein Vers, das hat mich mein Leben lang begleitet, Leute. Ich habe ich habe in meinem Tagebuch habe ich Bilder darüber gemalt, weil das mich begleitet, weil das so tief ist, so deep. Deine Güte und deine Liebe werden mich begleiten mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause für immer. Deine Güte und Liebe, hat David geschrieben in seinen schwierigen Zeiten, deine Güte und Liebe werden bei mir bleiben, werden mich begleiten. Und ich werde für immer in deinem Haus bleiben. Ich werde in deinem Haus wohnen. Was kann mir schon passieren? Diese Parisen können mir keine Angst machen. Und ich sage euch, Leute, diese Kundschafter will ich jetzt bildlich. Übersetzen, diese zwölf Kundschafter sind Gedanken in unserem Leben. Zehn Kundschafter, zehn Gedanken in deinem Leben, die dir sagen, schlechte Nachrichten, schlechte Lebensstory. Ne, das Land kriegst du nicht. Du bist nicht schön genug, du hast nicht genug Geld, du bist nicht begabt genug, Du, ähm, ich kann kein Mensch leiden. Setz für dich ein, was du willst. Aber was ist mit diesen zwei zwei Gedanken, diese zwei Kundschafter-Gedanken? Güte und Liebe. Und Leute, das ist das Einzige, was ihr in eurem Leben braucht. Wenn ihr morgens unter der Dusche steht, das tue ich jeden Morgen. Das ist eine gute Nachricht, oder? <lacht> Leute, zwei Gedanken nehmt ihr euch mit. Und mit denen startet ihr den Tag. Der erste ist, die Liebe Jesus hat mich befreit. Die Liebe Jesus ist so stark, dass ich von dieser Liebe leben kann mein Leben lang, jeden Tag. Wenn Gott für mich ist, wer sollte gegen mich sein? Und mein zweiter Gedanke ist die Güte, das Gute, das Gott mir jeden Tag tut, die Gnade, die jeden Tag neu ist. Leute, Gnade ist sowas Riesengroßes und sowas Tolles, weil es bedeutet, egal wie dein Tag ist, egal wie dein Tag war, die Gnade ist jeden Tag neu. Ich weiß nicht, ob du Tage hast, die sind manchmal beschissen. Super Schatz, das ist sehr gut, dann kann ich noch mehr haben. Ich habe Tage, da bin ich doof, da bin ich unzufrieden mit mir selbst, da bin ich unzufrieden mit meinem Mann. Also meistens, wenn ich unzufrieden mit mir selbst bin, bin ich auch unzufrieden mit meinem Mann. Ähm, mein Kind schreit, was weiß ich, es gibt Tage, da denkst du, ey, den Kack kannst du dir streichen. Dann gehe ich abends ins Bett und dann male ich mir dieses Bild vor Augen. Jesus hat für mich einen Kuchen gebacken. Ein Gnadenkuchen. Da habe ich den ganzen Tag jetzt dran gegessen. Und jetzt gehe ich heute abends ins Bett und morgen früh habe ich wieder neun. Und kann wieder den ganzen Tag essen. Weil die Gnade Gottes hört nicht auf. Er hat Gnade für dich jeden Tag. Lasst uns zusammen unser Land einnehmen. Ja. Ja. Lasst uns unser Land einnehmen. Lasst uns mutig sein, Leute. Versprochen ist versprochen. Jesus hat es dir versprochen und er wird es auch nicht brechen. Falls du mitgeschrieben hast, dann sage ich dir das noch mal zum einfach, dass du es dir noch mal merkst. Die Sichtweise ist nicht die Realität. Okay? Denk an die Traube. Denk an die Traube. Zweitens, nimm das Land ein, das dir versprochen ist. Und drittens, nimm diese zwei Gedanken mit. Liebe und Güte jeden Tag. Leute, Gott hat uns, René und mir, aufs Herz gelegt. Dieses Land von Gemeindegründung hier in Leipzig. Es war so stark in uns, dass ich gesagt haben, wir wollen es tun. Aber glaubt nicht, dass da nicht auch Riesen waren. Ja, Riesen waren, vor denen wir Angst hatten oder auch noch haben. Aber wir wissen, der Gott, der in mir lebt, ist größer. Und deswegen sind wir hier. Und Gott segnet es und er bestätigt uns. Und er sagt, hey, schaut, da, Trauben in eurem Land. Menschen, die Jesus kennenlernen, Menschen, die mit Jesus vorangehen. Und ich möchte gern mit euch zusammen beten, dass wir anfangen, unser Land einzunehmen. Und Jesus, ich bete, dass jetzt jedes Herz, dass es auf auf ist und dass es offen ist für das, was du hineingelegt hast. Jesus, ich bete, dass es nicht nur Worte sind, die weg sind, wenn wir aus der Tür gehen, sondern dass wir mutig sind. Jesus, dass der Mut uns trägt, weil dein Glaube, der Glaube zu dir, Jesus, der verändert unsere Story, der verändert die schlechten Nachrichten an unserem Tag. Wir können die schlechten Nachrichten, die wir hören von Freunden, wir können sie in gute verwandeln. Lass unsere Begleiter Liebe und Güte sein, jeden Tag und aus deiner Kraft heraus leben.